0: Vamos lá, estamos aqui. Obrigada. Muito obrigada. Oh, maravilha. Oh. Querida eu, professora.
1: Eu estava até preocupada porque eu não estava conseguindo. Quer dizer, eu estava oh. conseguindo, mas você não me ouvia. Eu falei, caramba. não tinha <risos> me dado entrada, né?
0: Pronto, pronto. Agora ah. conseguimos, né?
1: Agora conseguimos. Estão
0: todos ouvindo bem? Pronto. Eu uhum. queria sim iniciar, queria fazer assim uma uma sair um pouco da daquela formalidade, né, acadêmica, uhum. Uhum. e dizer a minha gratidão e da minha alegria uhum. estar nessa noite de sexta em sua companhia, uhum. falando de um tema que mobiliza a minha vida há muitos anos. Uhum. E uma emoção maior para um profissional do que compartilhar um momento assim, de conhecimento, de diálogo, com alguém que é a sua referência. Então, assim, eu passei a minha vida inteira ao, uhum. ao estudar plantão, estudando Márcia Tassinari. Uau. Então, assim, eu, eu me sinto honrada e humildemente, né, em nome do Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Ceará, eu agradeço uhum. imensamente a sua disponibilidade de agenda. É uma honra, falo em nome dos professores, em nome da uhum. Clínica Escola da UFC, que é onde o plantão nosso começou, foi iniciado. Então, muito obrigada, professora, pela honra. Para uhum. mim, é uma, não é uma live, é um presente que a senhora está me dando, uhum. conversando comigo hoje. Então, muito obrigada mesmo, é uma emoção muito grande pessoal, né? Uhum. como acadêmica e como formadora. Então, muito obrigada de todo o coração uhum. e... Eu queria, antes de começar, né, para aqueles... A, a professora Márcia Nacional dispensa apresentações, mas é importante que haja esse momento. Então, a professora doutora em psicologia pelo FRJ, professora do curso de psicologia da Universidade de Santa Úrsula, professora também da especialização em psicologia clínica na abordagem centrada da pessoa e coordenadora da, form... da conexão formativa. Não é isso? Então, uhum. hoje... Nós vamos conversar um pouquinho sobre uma prática, uma modalidade clínica que vem se, se edificando a cada momento, se repensando, se reinventando e se tornando, sobretudo na contemporaneidade, um marco para o campo da psicologia. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre o plantão psicológico, e aí, justamente, como uma forma de trazer essa discussão para o nosso mês. Não é? Nesse mês de julho, nós estamos discutindo a questão do cuidado. A questão do cuidado e das possibilidades clínicas. Então, nós vamos falar um pouco do plantão nesse papel de cuidado e a questão dele como prática clínica. Né? Qual é a relação dele com essa questão do cuidado. Então, professora Márcia Pessinari, uma honra enorme. Peço, então, vou aqui como uma aluna que sempre serei... Uhum. ouvir um pouco da sua, da sua fala, da sua contribuição na noite de hoje. Eu quero agradecer a todos que estão nos assistindo né e dizer que, da minha alegria. Então eu falo em meu nome, em nome da UFC, em nome do uhum. departamento e de muitos colegas que a senhora conhece. Emanuel Meirelles, que uhum. né? é um amigo nosso agora da nossa casa. né Paulo, e assim também, né? É, o Paulo Castelo Branco, André uhum. Batista... Todos uhum. eles agora estão conosco nessa força uhum. grande, né? De, de exatamente podemos estar criticamente pensando o plantão psicológico. Então, muito obrigada. A palavra
1: é toda sua. Então, boa noite, Jurema, e boa noite a todos que estão aqui na sexta-feira, não? Vamos sextar com a gente, né? É Aqueles que de sair, vão sair para estar na live com a gente. Né? Então, muito obrigada pelo convite. Eu acho que você não vai me ouvir. Eu acho que a gente vai trocar, vai conversar e também com as pessoas que estiverem aí. Né? Então, primeiro, assim, eu acho muito bacana, eu também já estou nessa estrada do plantão há algum tempo, que as minhas reflexões, as pesquisas que eu tenho desenvolvido com amigos, com parceiros de todo o Brasil façam efeito, quer dizer, tenham sido plantadas também aí na Universidade Federal e, e encabeçada por você, né? O Emanuel fez isso lá em, em Belém, na Universidade Federal do Pará, né? Então, assim, eu acho que são é, sementes que a gente espalha e que dão bons frutos. Por quê? Porque são cuidadas por bons jardineiros como você. Então, essa é a primeira coisa que me deixa satisfeita. vamos falar sobre o tema e dois também, é, trocar ideia com alguém que está cuidando disso. Você falou do cuidado e tem que cuidar disso. Né? Assim, algumas reflexões, Jurema, que eu tenho pensado a respeito do plantão nesse tempo todo, e eu não estou sozinha nisso, então o que eu falo representa as pessoas que estão comigo nos dois livros, especialmente o Wagner Durange, que escreveu o primeiro e o segundo livro comigo. A gente tem tentado aproximar e, e, assim, refletir, criticar a questão da psicologia clínica, né? Porque a psicologia clínica era muito tomada como sinônimo de psicoterapia individual durante muito tempo, várias vezes por semana. Então, a gente tem criticado esse ponto de vista, que a psicoterapia que a psicologia clínica pode ser outras coisas além da psicoterapia. Não que a psicoterapia não seja boa, a psicoterapia continua sendo uma maneira bacana, uma maneira eficiente de lidar com sofrimento, mas não é a única, e nós já sabemos disso. Eu acho que quem trabalha com plantão não tem mais dúvida que o plantão pertence, a um, a, a pertence à clínica da psicologia, sem se confundir com a psicoterapia e sem querer ser maior ou melhor, sendo uma outra coisa, né? Então, eu tenho pensado assim, que na verdade, o que que o plantão faz? Eu gostaria de colocar assim, assim, para ouvir você a esse respeito, o que a gente faz? A gente atende a urgência psicológica. E o que que eu tenho que chamar de urgência? Na verdade, eu eu tentei é separar o conceito de urgência, de emergência e de crise. Para quê? Para tirar esse viés psicopatologizante que está presente na ideia de uma emergência e na ideia de crise. As pessoas falam, ah, é plantão, ah, é emergência, então é surto psicótico, é tentativa de suicídio. Bom, pode ser também, mas não é exatamente voltado para isso. Né? Então, eu achei que a palavra urgência, ela, ela permite que a gente... Caiu? Oi. Não, você
0: estava me ouvindo? Estou... Tá... Ouvi só aquela parte sobre a questão de tirar o conceito de uma perspectiva mais. É, é, da Cri... da... A... Rediscutir a crise, rediscutir a Aham. questão, que não é apenas um conceito psicótico, ah, né? Então, eu aí. Tá bom. É porque eu acho
1: que você congelou, ou eu caí, sei lá o que aconteceu, né? <risos> Bom, então, na verdade, então, nesse estudo que a gente tem feito, nessas reflexões, então, que a gente tem chegado, né? porque é uma, um campo aberto. Né? A, a teoria é um campo aberto, não é um campo fechado. Então, nesse momento, eu estou, junto com o Wagner, pensando numa clínica da urgência psicológica, que ela encontra o melhor lugar nos serviços de plantão. O serviço de plantão, lhe dá conta melhor uma clínica da urgência. E o que eu tenho chamado de urgência? Urgência eu tenho chamado quando a pessoa se desloca um pouco da sua centralidade do poder. Supondo que a pessoa, a pessoa, cada um tem o seu poder, e o seu poder lhe traz um alinhamento entre mente e coração. Entre mente, né? A pessoa está alinhada. Quando ela percebe um certo deslocamento desse alinhamento, ela entra em sofrimento, que pode ser pequeno, médio ou grande. Então, qualquer deslocamento da centralidade do poder configura uma urgência. E, muitas vezes, essa urgência ela pode ter um atendimento muito breve. Ela pode ter um atendimento no plantão e ser suficiente para dar conta dessa urgência. Aí, a centralidade do poder que foi deslocada volta ao seu centro. E aí, é por isso que, muitas vezes, o plantão dá conta de uma série de demandas. Dá conta de tudo? Não, nada dá conta de tudo, né? Então, na verdade, mas ele dá conta de receber no momento qualquer pessoa. Algumas se sentem beneficiadas desse momento e não precisam de outros. Outras precisam até de outros serviços que não seja psicoterapia, né? A gente tem uma coisa que eu tenho aprendido, assim, e que eu falo e que às vezes fica um pouco irreverente, mas não é uma irreverência, é uma constatação. A psicoterapia não é boa para todo mundo em todos os momentos. A psicoterapia é boa para certas pessoas em determinados momentos. Então, quando a gente acha que qualquer nível de sofrimento, a única forma de lidar com ele é a psicoterapia, a gente cai num, numa falácia. A gente cai num, num, num terreno que nem sempre é bom. Porque essa pessoa que, de fato... Ela precisa de um atendimento breve. Ela precisa só voltar à sua centralidade. Ela vai para uma psicoterapia, ela fica muito frustrada e ela abandona. Então, frustra ela e frustra o terapeuta. Né? Então, se ela vai num plantão e se o plantão atende, ela não vai para a psicoterapia porque ela não precisa naquele momento. Não é isso que ela precisa. Então, esse é o segundo... Então, o primeiro aspecto é a gente pensar uma clínica de uma urgência psicológica. E essa clínica da urgência, ela pode ser, então, como o plantão tem mostrado, ela pode ser é, 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 criada em qualquer ambiente, né? Ultimamente, então, nós estamos criando num ambiente online. Foi um ambiente que eu nunca pensei. Na verdade, uma vez eu pensei em fazer um grupo antes da pandemia, né? Mas o conselho colocou algumas burocracias, algumas coisas que eu desisti dessa de ideia e achando que não era uma boa ideia, para falar a verdade, né? Mas a gente tem experimentado, né? assim, eu tenho experimentado, e no Brasil outras pessoas também, quer dizer, eu já trabalhei na clínica escola, com a porta de entrada da clínica, se é através do plantão, eu já trabalhei em projetos sociais, com mulheres vítimas de violência doméstica, eu já trabalhei com, em, em, em comunidades de baixa renda aqui no Rio de Janeiro, junto a projeto social, e é, na rua, também já trabalhei no dentro da universidade, nos, nos corredores da universidade, em escola. Então, tem experimentado, eu ia experimentar agora plantão na praia, mas por causa da pandemia não experimentei plantão na praia. E experimentei no seu lugar, na praia, online, porque isso foi o que nos restou nesse momento. Né? Então, eu acho que essa plasticidade do plantão, dele poder ser criado em quase qualquer lugar, eu acho que isso expande o cuidado, como você falou no início, com a saúde, com a saúde geral e a saúde mental em particular, porque na verdade é onde as pessoas estão, né? tem aquela música do Milton Nascimento, né? que é... a arte vai onde o povo está, eu acho que é essa, eu já distorci tanto o Milton que eu já nem sei mais o que ele falou, Mas eu... <risos> <risos> a psicologia. Com o plantão a psicologia vai onde o povo está Então onde o povo está é lá que a gente tem que estar né? Para ouvir essa pessoa, para ouvir o seu sofrimento Para ouvir, enfim, os seus pensamentos, as suas imaginações, as suas narrativas né? E a gente se mostrar esse ouvinte qualificado né? Então eu tenho pensado nessa coisa da urgência psicológica e do, e do plantão como sendo um, um vamos chamar assim um dispositivo clínico é bastante flexível e que ele se adapta a quase qualquer lugar eu nem consigo pensar num lugar onde não possa ter plantão mas assim a gente tem experimentado vários lugares né? então esse é um pouco aonde eu me situo no momento na clínica né aqui tem uma pergunta uhum. quando se fala do plantão é possível você não estar ah tá bom Monique
0: é um comentário, é um comentário. É um comentário. Márcia, assim, uhum. após esse, esse, essa fala, digamos assim, inicial, uhum. né? É, é, eu, eu achei muito interessante, esse, esse, a gente pode trabalhar então em torno de um certo tripé, que seria a proposta dessa modalidade clínica, que vai trazer para o campo da praxis psicológica, uma certa abrangência dessas possibilidades de cuidado. Uhum. Né? Então, uhum. a sua fala, ela vai encontro Dessa proposição, de que o quanto a modalidade, ela não se coloca em um lugar de uma verdade absoluta, mas ela se coloca como possibilidade de ampliação de escuta, de ampliação de cuidado, uhum. inclusive acho que a gente deveria sublinhar essa sua, essa sua, uhum. essa sua fala quando você disse Inclusive, por percebermos na nossa é, experiência cotidiana, porque a clínica é um campo de experimentação, uhum. por percebermos o quanto é, é estarmos prisioneiros de uma clínica convencional regular né digamos assim até mesmo de certa forma ainda burguesa né ainda ainda prisioneira de determinados arcabouços né históricos o quanto ela não vai ao encontro realmente daquele que daquele que precisa né de ajuda o quanto o plantão também, eu já falei isso em outros momentos, eu queria saber como é que você percebe, até pelas leituras que fiz dos seus trabalhos, o quanto o plantão, ele não só amplia o cuidado, mas ele também amplia o acesso das pessoas a uma prática que até então era uma prática extremamente para alguns, né? A psicologia, uhum. ela não é para todos, uhum. ela surge muito para alguns. Então, assim, eu acho isso fundamental, porque você fala de uma abrangência de uma modalidade não só em termos de lugares, situações públicos, inclusive aqui no Ceará nós estamos é, consolidando, né? Agora com a chegada da professora Andréia, isso vai se tornar mais, digamos assim, é, é, concreto. Nós estamos solidificando a possibilidade do plantão em todos os níveis de atenção à saúde. Então, ah, na atenção primária especializada ah, com um projeto belíssimo na Secretaria aqui do Município, nesse ah, diálogo com a UFC. Nós fomos chamados para implantar o serviço nos diversos níveis de atenção. Isso foi adiado, temporariamente para o próximo ano, mas nós estamos com projetos pilotos já acontecendo então eu queria ouvir um pouco em você sobre essa ampliação, que não é só do cuidado mas também do acesso né? que eu acho que isso é importante para o entendimento, então o quanto o plantão se torna um aliado da praxis psicológica, né Márcia? nesse sentido?
1: Eu acho assim, muito importante eu já não tenho mais tempo para isso na vida, mas vocês mais jovens, né? eu acho muito <risos> importante que a gente entre no SUS como uma oferta de atendimento nos vários creches, caps, todos os da vida aí que a gente entre, que a gente esteja lá pronto a trabalhar com as pessoas, né? Então, eu acho isso assim é uma coisa que ainda falta, ainda tá. Tem algumas pessoas que já estão trabalhando, mas é muito é pífio ainda. Né? Então, Inicial. Assim, é, a gente precisa. Isso é uma coisa assim. Se eu se eu fosse mais jovem, tivesse mais energia, eu ia capitanear isso. Mas eu incentivo Exato. as pessoas que possam estar lá, que possam fazer isso. Já estão trabalhando lá, que possam reverter essa modalidade. Porque eu acho que uma outra coisa, não sei o que você acha, Juliana, que a gente percebe com o plantão, é que ele vai se afastando da ideia de tratamento. Excelente. Ele vai, ele vai quebrando isso. Por quê? O que, que o plantão quebra? Ele quebra com o paradigma do espaço e do tempo.
0: Perfeito.
1: Eu, eu fui terapeuta durante muitos anos antes de ser plantonista. Eu nem falo. Eu tenho muitas décadas aí na vida. Então, fui, durante algumas décadas, apenas psicoterapeuta. Depois eu Passei a ser plantonista e nunca deixei de ser psicoterapeuta Então aqui não é um desmanecimento da psicoterapia Eu continuo trabalhando com psicoterapia até hoje Mas as coisas têm os seus objetivos, as suas vantagens, as suas desvantagens Então eu sempre aprendi que para a psicoterapia funcionar Eu tinha que estar num lugar confortável asseado, que não passasse ninguém, que tivesse sigilo, garantisse o sigilo. Eu sempre achei isso, eu não tinha dúvida. E eu começo a trabalhar com plantão e eu vejo que isso tudo vai caindo por terra. A gente vai, vai para a rua, atende pessoas na rua, uma do lado da outra que nunca se viu e falando das suas intimidades, das suas questões, junto de uma outra que ela nunca viu. Então, a coisa da confidencialidade, do espaço sigiloso, asseado, Vai, cai por terra A outra questão é do tempo Então a gente também aprendeu que uma sessão Durava em torno de 50 minutos E se a pessoa quisesse ficar 20 minutos e ir embora, eu ia entender isso Que ela não estava aceitando a terapia E hoje em dia a gente tem Atendimento de plantão que duram 5 minutos 10, 15, 2 horas Então, assim, Perfeito. então com isso Não só com essa, Mas essas duas coisas, do local Onde ele pode ser exercido é, do vínculo que a pessoa faz com o serviço E não com o profissional Que é muito interessante Que quando a pessoa quer voltar Ela não volta para o profissional Ela volta para o serviço Ela vai para o serviço e diz Ah, eu quero ser atendido novamente Ao serviço Ela não pede a jureia ou Márcia Mesmo que ela tenha feito um bom vínculo Porque e, é assim, um trabalho institucional Esse vínculo então, assim. O vínculo é com a instituição E não com a pessoa física do profissional não tem a questão temporal, o espacial, não é, é delimitada a priori. Ela é delimitada à medida que vai ocorrendo. E isso se afasta muito, e eu acho que é bom se afastar, do, da ideia de tratamento. Mas o fato de se afastar da ideia do tratamento não significa que isso aqui é melhor, isso aqui não é que é uma coisa superficial, não. Ela tem uma potencialidade, eu estou estudando isso, né, que eu chamo, eu e o Wagner temos chamado, temos chamado a radicalidade do encontro.
0: Não, Perfeito.
1: Não, não na questão extremista, mas do, radical na raiz da, Exato. do encontro propriamente, do encontro mais profundo, que pode ocorrer num único encontro. Aqui vem uma pergunta, se pode ser duas vezes ou se tem que ser duas vezes. A ideia, origi Perdão, a ideia original, a ideia radical, é, é, criada lá na USP, na final da década de 60, foi um encontro único. Esse é, tem um sabor muito interessante. Só que em algumas situações é possível você fazer mais de um encontro. Na Sim. nossa experiência e de outros, a gente tem feito no máximo três encontros. Para quê? Para não vincular a pessoa do profissional com a pessoa atendida e não configurar uma psicoterapia. Então, a gente tem feito no máximo três encontros. Mas eu ainda continuo apostando na potencialidade do encontro único. Por exemplo, se eu, quando eu vou na rua, quando eu vou com meus estagiários para a rua, atender na rua, eu não tenho possibilidade mais de um encontro senão aquele lá. Então, a gente tem que desenvolver, eu tenho desenvolvido essa ideia, a radicalidade do encontro ela, do encontro, ela se dá naquele único encontro. Ok, pode ter um outro, então vai ser outra radicalidade, outro único encontro, digamos assim. Então, eu acho que a gente precisa funcionar com essa ideia do único encontro, de não ter tempo demarcado às vezes, a gente está em alguma instituição que precisa ter um tempo demarcado. Mas aí, eu costumo dizer que a gente demarca o tempo máximo. Por exemplo, é na clínica escola que eu trabalhava, que eu coordenava, lá, como tudo precisava ser agendado, era uma, uma questão da instituição, então, a gente agendava o tempo máximo de uma hora e podia ultrapassar. Os alunos se sentiam à vontade de ultrapassar e a pessoa próxima esperava mas não tinha um tempo mínimo, nem um tempo ideal, tinha um tempo máximo, né? Então eu acho que essas questões do tempo, do espaço, do momento único, eu acho que elas dão uma configuração que permite a gente dizer que o plantão, ainda que pertença à clínica psicológica, à escuta clínica, ele não é um tratamento.
0: Perfeito, perfeito.
1: Que eu queria acha.
0: eu acho perfeito. Eu queria fazer uma 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 fala que vai ao encontro das suas é, é, colocações e também aproveitando para trazer um pouco dos comentários e das colocações ah, okay. do, das pessoas que estão pois não, pois não. Eu acho que, Márcia, assim, eu, eu fico muito feliz com essa, com essa sua... É bandeira, digamos assim, de pensar um pouco a questão da implantação mesmo de uma de uma sistemática de atendimento ah. em plantão psicológico dentro da rede do Sistema Único de Saúde. Eu acho que essas pequenas iniciativas que estão tendo às vezes em um caráter um pouco mais isolado em alguns municípios, em alguns em algumas capitais, é que a gente está chamando como projetos pilotos, eu acho que talvez seja a prospecção aí de futuro, do que, que a gente pode gerar pesquisa. Enfim, Sim. então acho bem que eu concordo plenamente e é nisso que a gente vem atuando aqui, pelo hum. menos em Fortaleza. E aí uma questão que eu queria colocar para você, eu achei fantástico, o Alexandre pontuou isso também, que está nos assistindo. O quanto o plantão quebra com paradigmas que, na verdade, são... É, ofertados para nós durante a formação. Né? Nós temos uma formação ainda alicerçada em uma ideia de um certo especialismo, de uma certa teorização da praxis, quando, na verdade, a praxis ela é essa abertura de grande e um encontro ao outro. Né? Por isso que a clínica a gente não ensina. Né? A clínica não se ensina. A clínica é um convite a, um, a essa a esse tensionamento do nosso aluno, do futuro uh -huh. profissional com o mesmo, né? Uh -huh. A clínica, ela tem duas uh -huh. lentes, todos nós temos, a ACP, a Gestalt, a Fenomenologia, nós vamos ter lentes que vão iluminar esses fenômenos, uh -huh. mas é, a clínica, ela não é, ela não passa por um viés de uma técnica aplicada. Então, uh -huh. acho que o plantão, ele corrobora com isso, né? Com uh -huh. essa situação de uma quebra de paradigma de, do lugar, do especialista, da forma né, de colocar esse engessamento na prática do cuidado. Então, acho que você é um total belíssimo, porque você está dizendo assim, olha, o plantão, ele nos convida a repensar a prática, o que entendemos como sofrimento, o é que entendemos como urgência, é. o que entendemos como cuidado. É. Então, o plantão psicológico hoje, ele deixa de ser uma modalidade clínica quaisquer e vem se tornando, na contemporaneidade, quase que uma necessidade. Yes. Né? Uma necessidade em diversos equipamentos. E aí eu queria Márcia, que você colocasse um pouco uma pergunta que foi feita, que é a questão é, se o plantão ele pode ser pensado é, na questão da de espaços que não sejam apenas públicos, mas que ele possa ser pensado também em é, espaços... Privados, né? Ou seja, com uma oferta do profissional de psicologia em espaços privados, o que você pensa disso? É, considerando que a, o surgimento do plantão ele vai em uma lógica de um acolhimento mais social, de ético, político, social, mas nós vamos assistindo hoje no contemporâneo outras formas de acontecimento desse plantão. Então, aqui é uma pergunta que foi feita sobre a possibilidade do plantão em uma lógica que não seja apenas pública, como é que você entende essa essa questão do plantão psicológico, né? e também é, uma, uma uma falar um pouco mais do entendimento que nós vamos precisar ter da ideia de crise, de urgência, no contexto do plantão. Uhum. Acho que ficar com essas duas questões. A okay. gente podia trabalhar um pouco mais?
1: Pode, pode falar, então. Vamos lá. A questão é, do, do, do plantão nos espaços públicos. O plantão, ele me parece que ele é mais adaptado às instituições, por isso ele tem esse caráter social, comunitário, essa coisa mais política, propriamente dito, nas instituições e tem sido, tem sido aplicado nas instituições públicas, porque são as parcerias, às vezes, que a gente é, consegue. Mas eu acho que seria muito interessante a gente ter um caminho para o espaço, para, para as instituições privadas, digamos assim, não só públicas, né? Tem algumas experiências sendo feitas aqui e ali, por exemplo, tem o pessoal de Campinas com a doutora Tiziana Paiva, que até ela é cearense, ela agora está em Campinas, ela ela faz plantão na rodoviária de, de Americana, uma cidade próxima a Campinas, né? Então, é um, é um projeto em parceria da universidade com a, a rodoviária, que é um espaço privado, então ela oferta lá o plantão. É claro que é mais difícil quando a gente vai para o espaço privado. Eu tenho tentado, é, já consegui uma coisa ou outra, mas é mais complicado mesmo. Né? Então, algumas pessoas, eu não sei se é esse também, perguntam assim, ah, mas normalmente, porque a maioria dos, dos plantões que eu trabalhei, com exceção de um, todos foram em parceria com a universidade. O que significa? Os meus estagiários não ganhavam nada, não tinha remuneração, e eu não tinha uma remuneração extra. Eu era professora e supervisora, ao invés de dar supervisão só sobre terapia, eu dava sobre plantão. Eu trabalhava mais, é verdade, mas eu não ganhava por isso. Como eu estava querendo aprender e pesquisar, isso não tinha nenhuma importância. E alguns estagiários que se formam e falam ah, como é que a gente pode também fazer esse trabalho e ganhar dinheiro? Esse é um fator complicado Mas não é impossível Porque você tem que fazer uma parceria Com uma, uma instituição Ou com um projeto social que remunere Eu consegui isso Um projeto social que tinha é, O patrocínio do BLDS Da Petrobras E a diretora do projeto ela queria de fato Que os profissionais fossem remunerados então, eu tinha uma equipe, eu recebia pela coordenação e a minha equipe, que era de profissionais, todos eles recebiam pelos plantões que eles ofertavam. Isso é mais raro, mas é possível. Então, na verdade, o profissional tem que ir atrás dessas instituições, dessas ONGs, ou o que quer que seja, ou então, propriamente, numa instituição. Então, eu estou fazendo um projeto aqui, inspirado na, na rodoviária. Oi. É... Voltamos. <risos> você estava bebendo água, ah, ficou parada. Eu falei: caiu, caiu. Vamos lá. Então, acho que eu estava? Até onde eu
0: você tô... foi? Não, você estava falando apenas de que é possível, desde que façamos parcerias com, a, com as instituições, que você já viveu uma parceria como essa, remunerada, ah, aham, aham. que é possível a experiência do plantão, mesmo uhum. equipamento privado, não é um impedimento. Não, não é um né? impedimento, então, assim,
1: não. Eu é acho um que de, depende um pouco da gente, de fazer projetos bacanas. E assim, no Brasil, o plantão está há muitos anos, é verdade. Entretanto, que é um aspecto interessante, que o plantão nasceu lá na USP em 69, mas o primeiro artigo dele só apareceu em 87, um artigo Perfeito. de Miguel Mafú. Isso. Depois, em 99, teve o primeiro livro do plantão e a primeira tese, que foi a minha por acaso, a primeira tese em 99... Tese, não.
0: Pessoal, vocês estão conseguindo ver agora?
1: Ah, agora, voltou. Eu agora eu voltei. Agora eu passei... Voltou, voltou! Carro. Voltei! Ah! <risos> <risos> Mas é, esse, esse é uma questão desse mundo virtual. A gente tem que ser paciente e tolerante, Isso. porque os nossos diálogos assim... Com você, com os clientes, eles são sempre atravessados, podem ser atravessados por questões tecnológicas, e a gente tem que ser Perfeito. paciente. Teve uma Como? live que eu tentei fazer que eu não conseguia de jeito nenhum, de jeito nenhum, e a pessoa lá falando, ela não percebia que ela saía do ar, foi muito difícil. A primeira vez eu fiquei muito irritada, mas agora eu já sei que isso faz parte, aí eu vou, mudo de rede, mudo de local. <risos>
0: Márcio, o pessoal está pedindo para você refazer um pouquinho a, gente, a questão do histórico, né? Então, ele surge em 69, tem a primeira publicação do Miguel Mafu, aí você estava falando da, da questão do primeiro livro e da sua então, tese quando a gente travou. Okay,
1: Vamos então, lá. Você vê, a primeira, então, foi em do Miguel Mafu, com várias pessoas, de São Paulo. O livro é mais voltado para São Paulo. A primeira dissertação de mestrado foi a minha, no Rio de Janeiro. Que é o plantão na escola. Depois de 99, ou seja, a década de 2000, e essa década aqui, é que teve um crescimento exponencial de publicações, de artigos, de dissertação e tese, dissertação de mestrado e tese. Eu já fui em várias bancas, na banca de. Agora acabei de sair de uma banca, agora na UFMT, de mestrado, do Felipe, enfim, sobre o plantão, da Tiziana foi sobre o plantão, enfim. E por aí vai, são NTs, já até perdi a cor. Então, isso é interessante, porque ainda que ele tenha nascido em 69, ele só vai desenvolver de 2000 para cá. Então, significa que é muito cedo para a gente ter muitas respostas. São 20 anos de produção. 20 anos em ciência, você sabe, não é nada. A gente está engatinhando igual o bebê. A gente está aprendendo, tá, mas ainda falta muita coisa para aprender. Então, por mais que ele tenha nascido lá atrás, ele não foi desenvolvido. E por que, que ele não foi? Porque ele não podia. O plantão não podia se desenvolver 70, 80, nem 90. Não podia. Não tinha clima psicológico. Não tinha clima político, não tinha clima social para a psicologia entrar assim. Essa é a minha interpretação. Aí foi lá ruminando, ruminando e essas pessoinhas foram lá e aí ele explodiu num bom sentido em é, 2000, 2010, já, 2000 para cá. Então, assim muitas coisas a gente não está sabendo porque ainda não pode saber. Agora, Perfeito. eu acho que ele é muito adequado porque a gente atende um número maior de pessoas... A gente vai em locais onde antes as pessoas não iam receber é, a cuidado psicológico, não iam receber esse tipo de atenção. E agora a gente pode ir, ou em parcerias, ou nos serviços públicos, ou, enfim, de qualquer outra forma, a gente pode oferecer o nosso melhor como psicólogo para poder cuidar de pessoas que não teriam outra oportunidade. Então, eu acho isso muito, muito bacana. Mas ainda é cedo, gente, é as certo. respostas a eu, gente.
0: Inclusive... Eu, inclusive, queria mencionar, antes da gente poder chegar no ponto, que eu acho que foi um ponto que várias pessoas pediram, que a gente revisitasse aquele início da fala sobre a questão da urgência, do que, que na verdade, o plantão cuida. Né? Mas acho que é um pouco o que o pessoal está querendo, que a gente, a gente pode colocar isso até como uma ok. forma de... Mas, antes disso, Aham. eu até queria fazer um, um, um parênteses... Eu assim, concordo plenamente com a sua fala E coloco inclusive do meu espanto Porque eu sou carioca E tra... já trabalhava Na Universidade Veiga de Almeida é... Aqui no Rio de Janeiro Há mais de oito anos Quando uhum. eu fui aprovada no Ceará. Então, quando eu cheguei no Ceará, eu já trabalhava com o plantão Psicológico, já, eu era é, é, também concursada da Prefeitura, então do Rio de Janeiro, a gente já trabalhava com essa dinâmica. Quando eu cheguei no Ceará, eu acho que além da questão de ser uma modalidade relativamente nova em termos de evidência científica, em termos, em termos, inclusive, de produção, que ainda que tenha se aumentado, ela não é, é totalmente igualitária. Nós, nós temos apenas alguns nichos, né? E a gente vai perceber isso na prática quando a gente vai para o Nordeste. Isso. É incrível como o eixo sul-sudeste ainda é um eixo ex, é, é, assim, expoente na questão do plantão psicológico. Quando eu cheguei em Fortaleza, as pessoas conheciam muito pouco, ouviram falar, mas não tinham tanto domínio, então assim, é, é, houve todo um trabalho de formação, de curso, então assim, é, eu tô falando isso porque é uma forma também minha de agradecimento a todos os mais de 100 alunos que ao longo dessa trajetória passaram pelo nosso laboratório, aprendendo plantão, praticando plantão, então assim, uhum. a clínica de a UFC começou com o plantão em 2015, então é, em 2017 nós entramos na atenção primária, e em 2018 nós entramos no CAPS e no hospital, na atenção muito terciária, bacana. tudo isso em parceria com a prefeitura e inclusive promovemos ano, é, em 2019, muito antes dessa pandemia, é, um curso para todos os profissionais da rede de saúde, ah, ah, é, de psicologia, justamente como a proposta de uma implantação futura. Então, acho que são iniciativas importantes que a gente deve dar é, destaque né, considerando que nós estamos aqui falando, eu acho que é, eu quero agradecer publicamente a minha universidade, aos meus alunos, aos professores que junto comigo defendem essa bandeira, à a, a, a Prefeitura do município de Fortaleza que vem incentivando esse trabalho belíssimo. E, e, e aí, Márcia, eu, eu queria... Assim, a minha experiência está muito voltada as minhas pesquisas hoje em plantão psicológico elas estão muito voltadas para as possibilidades de inserção do plantão na estratégia do sistema único de saúde isso, isso. Então, assim, hoje é o que eu venho pesquisando é o que eu venho estudando inclusive vou ofertar um curso sobre isso a minha ideia é pensar um pouco essa questão das moda da modalidade. E aí, para mim também é muito interessante que a gente discuta agora, nesse, nesse momento assim mais finalístico, afinal, o que, que o plantão psicológico cuida? Porque, assim, uma questão que eu estou trazendo para você, porque foi uma questão feita para mim, quando eu estive em um evento porque quando nós falamos da questão da clínica das emergências ou da clínica das urgências acaba que fica um conceito muito vago e as pessoas parecem precisar de algo mais algo mais concreto então eu queria dialogar com você sobre isso eu acho isso eu acho que isso é uma questão muito importante né muito importante Ticiano assim, é, ela acabou de entrar,
1: mas é que... já falei, é, dela, minha já falei linha... mal dela. Falei mal dela. Um beijo. Então, é, na verdade, o meu entendimento é assim, o plantão psicológico, ele cuida de pessoas. Qualquer pessoa, qualquer pessoa. Ele não dá conta de tudo que as pessoas precisam, claro, mas ele cuida de pessoas, ele está aberto a receber pessoas, com todas as magnitudes de sofrimento. Algumas pessoas se sentem compreendidas, atendidas com o plantão, ponto. Outras pessoas, ao ir ao plantão, eu, eu costumo falar assim, o plantão ajuda a pessoa a construir o seu pedido de ajuda. Então, com essa construção do pedido de ajuda, ela pode estar pedindo que além de estar conversando com você ali naquele momento, está clareando a sua situação e está se clareando, ela quer mais além num processo de uma jornada interior, de se conhecer, então ela está pedindo psicoterapia. Às vezes o que ela está pedindo é deixa eu ver se tem mais alguma coisa, talvez eu precise de uma avaliação psiquiátrica, de uma avaliação neurológica. Então a gente constrói com a pessoa, através da conversa uma escuta qualificada, o pedido de ajuda. E a gente dá uma resposta institucional a esse pedido Não uma resposta É isso ou aquilo, uma resposta assim Então, do que você está falando, a gente está chegando A esse lugar, é isso que você está tá Pedindo, é isso que está lhe preocupando É isso que está lhe ocupando Então, nesse sentido, Juliana, eu falo com muita Humildade, assim, que o plantão Cuida de pessoas porque, às vezes, a pergunta é assim, quer ver? Eu já tive pergunta disso em congresso, assim. Não, mas e os diagnósticos? Que diagnóstico você trabalha? Eu trabalho com diagnóstico, minha cara. Eu trabalho com pessoas, independente do seu... Ah, mas quer dizer que você resolve tudo? Não resolve nada, não é tudo, não resolve nada. Não é feito para resolver nada. Mas é feito para acolhimento de pessoas com a qualquer magnitude da sua urgência. E algumas pessoas vão precisar mais do que o plantão. Ok, mas o plantão cumpriu a sua etapa, a sua função, que foi acolher a pessoa, é, trabalhar esse momento único, trabalhar sua autenticidade, que é a primeira vez, que é como se fosse a primeira vez que ela expressasse aquilo de uma forma que nunca expressou antes. E ela recebe uma escuta disso, uma boa escuta. Então, nesse sentido, eu posso dizer com muita tranquilidade que o plantão atende. Qualquer, ele cuida de qualquer pessoa Tem pessoas que precisam mais Do que o plantão pode ofertar E é ok, é assim que eu entendo
0: Perfeito, perfeito. Mas assim, eu acho que a sua fala vai exatamente naquela justa medida de uma discussão que é muito cara, porque se o plantão, ele não tem uma proposta de resolutividade, ele não tem uma proposta psicologizante, ele não tem uma proposta diagnóstica, ele tem uma proposta compreensiva... Né, uma proposta de, uma, de um acolhimento sem pré-julgamentos uma Isso, proposta é. de uma escuta ampliada diante do sofrimento do outro então nós estamos falando não de sintomas ou de casinhas e caixinhas ca, as quais a gente possa colocar o ser humano uhum. mas nós estamos falando dessa abertura qualificada a um encontro genuíno com o outro ou uhum. seja, ir aonde o outro necessita né, e compreender junto com ele ele, o que uhum. ele necessita uhum. e decidir junto com ele né, o que, na verdade, aquele serviço, aquela situação pode construir de isso, forma né? colaborativa. Eu isso. achei fantástico, uhum. porque isso faz com que nós possamos dizer o quanto o cuidado, o cuidado, ele é um exercício, ele é um ato, ele uhum. é um ato de, de, de intensa disponibilidade. Aí eu gostei do termo que você usou, mas quando você coloca a questão da radicalidade, uhum. né, do quanto o plantão ele traz essa convocação. Eu acho que a gente poderia, é, é, nesses minutinhos finais, Falar um pouco sobre isso. Essa radicalidade do encontro. né? E o quanto, às vezes, o plantão. Por que, que o plantão, em um único atendimento, ele pode ofertar tantos possíveis? Porque, é, é, às vezes, aquele único atendimento, ele é, em si mesmo, extremamente terapêutico. Exatamente. Né? É assim. Ele é, às vezes é exatamente aquilo que aquela pessoa necessitava então ah, assim, é. é uma presunção nossa como profissionais é achar que, terap... que, que o processo terapêutico é um processo que precisa necessariamente ser de longa duração Aham. que tem que ter um contato que Aham. tem que ter entrevistas preliminares é uma Aham. presunção nossa quando é falar ou seja, entender dessa forma parece engessar a própria clínica, isso. isso. Né? A própria ah. clínica. Então acho que é que é muito legal, né? Uhum. Você poderia falar um pouco disso dessa questão da radicalidade? Então. Eu acho que essa é. esse, a radicalidade a, a, acaba abrangendo a modalidade do plantão psicológico como um isso, todo, né?
1: Isso, né? Então a gente tem entendido assim que o que o plantão oferta é essa possibilidade de ter um encontro genuíno Radical, assim, assim quanto mais profundo Eu vou usar aqui é, o, o John Wood Que é o meu grande inspirador em geral na abordagem né? assim, onde Eu acho que o plantão cumpre isso que ele fala Quando a gente oferece Ele fala aí sobre abordagem O que é abordagem, mas eu vou levar para o plantão Quando a gente oferece o melhor de nós Dirigido para o melhor do outro E que as duas partes fazem algo de valor inestimável, que não poderiam fazer sozinhos. Essa é a radicalidade do encontro. Quer dizer, é o encontro de duas almas, de dois seres, que juntos constroem algo, um, constroem um vínculo, que jamais poderiam fazer isoladamente. Então, isso, às vezes, muitas vezes, a maioria das vezes é o suficiente para a promoção da saúde. E para evitar alguns desdobramentos posteriores, como um acúmulo de ansiedade, como um desespero intenso, porque a pessoa se sentiu né, ouvida de uma forma empática por um outro humano. E isso legitima a humanidade dela. Porque um outro, se um outro humano foi capaz de me entender, sem, sem me avaliar, sem julgar, como você falou, estando inteiro, estando alinhado ali, a pessoa se sente legitimada, ela se sente mais humana com esse encontro humano. Então, essa que é a radicalidade do encontro, é a autenticidade, o momento único né? e o acolhimento. Então, isso são três elementos que a gente tem destacado como principais na radicalidade do encontro e que formam, portanto, a clínica da urgência psicológica. E mais detalhes no nosso livro, tá
0: bom? <risos> adorei, Márcia, adorei. É. A Erenice está perguntando aqui se nós já falamos sobre a questão do plantão na perspectiva privada e autônoma. Nós falamos, Erenice, se, caso tenha ficado ainda alguma dúvida, na verdade, a nossa fala foi no sentido de que não há restrições. O plantão, ele ele pode ser viabilizado é, em diferentes espaços, em diferentes contextos. É claro que há toda uma preocupação de que a proposta seja erguida dentro do que realmente podemos chamar de plantão. Porque às vezes a gente vai em um espaço que... que coloca que realiza plantão mas não necessariamente realiza plantão às vezes realiza uma triagem às vezes realiza né? eu, eu testemunhei vários momentos como esse né? então a gente, eu acho assim a questão é, se você consegue compreender o que é essa modalidade consegue colocar em exercício efetivamente os pilares os constitutivos desse plantão, é, não é uma instituição pública ou privada que vai ser um impedimento, eu acho que é não isso é. que a professora Márcia está colocando
1: exatamente né? Não, não, tem essa, não tem esse limite Agora tem uma pergunta aqui interessante Fiquei curiosa, é da Ana Helena Queiroz Fiquei curiosa sobre experiências com o plantão em outros países Então, vou dizer para vocês uma coisa que eu sou muito orgulhosa e feliz O plantão, ele é uma experiência basicamente brasileira Marca registrada Então, Exato. eu tenho levado para outros países Na Argentina, em Buenos Aires, tem uns amigos da Casa Aberta Toda quarta-feira eles se oferecem para a população, para o plantão. É, eu levei para Viena e levei para a Rússia. Então, eu apresentei lá e as pessoas estão é, tentando fazer. O que, o que acontece que é difícil é que tem que mudar o chip. O chip da psicoterapia com o chip do plantão. Esses dois tem que mudar, não pode ser o mesmo chip. Então, muitas pessoas acham que fazem plantão. Meu aluno até falava, é uma plantagem, porque, na verdade, é uma triagem. Feita em sistema de plantão A pessoa está lá, chegou Aí tem que preencher Isso é plantagem, isso não é plantão né? Isso é uma, uma triagem feita em, em sistema de plantão Mas o que eu, eu falo aqui E a Tiziana até falar isso na tese dela É o plantão processo Processo de acolhimento Ele tem um início, um meio e um final Que, se, que em geral pode ser no único encontro Então assim, a gente tem exportado para outros países, né? Porque é um produto nitidamente brasileiro.
0: Perfeito. Inclusive existe, né? Uma, uma, não uma, uma digamos assim, uma discussão análoga, digamos, semelhante, mas existe muito a questão agora dos diálogos abertos, né? que é uma discussão que vem surgindo no campo da saúde mental, atravessada também por esse, esse contato com essas práticas do nosso é, país. Então, essa é muito interessante né? o quanto a... a, a, a no exterior, né, na Inglaterra, em que eles estão trabalhando com open dialogues, né, que é exatamente a questão do diálogo aberto, da possibilidade de uma clínica que não recaia, e uma psiquiatrização do outro, isso, mas sim é. uma escuta da narrativa de vida do outro. Isso é, é. fantástico. É, né? é essa, Só para corroborar. Márcia, estou essa... perguntando aqui o nome do livro que ah. você falou, informações, veja é, é... o livro. Então, é esse, já... Plantão da a Urgência? Clínica,
1: a clínica a, a, a Urge... Como é que chama? A clínica, e o Plant... a clínica da Urgência e o Plantão Psicológico. Pronto.
0: Plantão a, clínica a clínica da
1: Urgência. É, a Clínica Pronto. da Urgência, eu mesmo. Peraí, não anotar tá aqui o meu livro, eu mesmo esqueci o nome do livro. Mas, assim, qualquer pessoa pode entrar em contato comigo eu vendo o livro e tal. Eu tenho tido muito bons feedback, muitos bons feedbacks desse livro. Na verdade, é o quarto livro de plantão na, no Brasil. Tem o do Miguel Mafu de 1999. Que Tem o meu de 2013, olhos. o primeiro meu, de 2013, junto com o Wagner, que chama-se Revisitando o Plantão Psicológico. Tem o de 2015, da professora Sandra Souza, da Universidade Federal da Paraíba. Muito bom, que é um plantão mais voltado para comunidades, que ela fez lá na Universidade Federal. E esse uhum. de 2019 é, a, é o plantão e é a Clínica da Urgência Psicológica. Esse é o nome do livro.
0: Perfeito, perfeito. Nós vamos, nós vamos... Então, assim, aqueles que desejarem obter o livro... A professora Márcia pode falar com ela no direct, no Instagram, isso, isso. É que ela prontamente vai estar acolhendo a todos vocês, né? Assim, sem nenhum problema. Okay. É, o plantão psicológico, se ele pode ser realizado em qualquer abordagem ou só na CP? A gente pode dizer, assim, eu vou, eu vou dar a palavra à Márcia, né? mas assim, na verdade, a, a gente pode dizer que os, o início do plantão psicológico ele foi iluminado, pela perspectiva da abordagem centrada na pessoa. Nós não podemos dizer que só pode ser feito na CP, porque se vocês pesquisarem na literatura, vocês vão encontrar outras perspectivas. Mas poucas, a nossa poucas, forma... Poucas. Poucas, poucas. Mas a nossa forma de entendimento, a nossa forma de atuação, o que a gente entende, inclusive, como formação na psicologia, vai ao encontro de uma abordagem centrada na pessoa, naquela questão das atitudes do terapeuta. Tem toda uma vinculação do plantão com isso. Não é isso, Márcia? Isso.
1: Então, na verdade, assim, outras abordagens teóricas estão... É, começando a fazer de uma forma bastante pequena ainda, porque não se interessaram, ou porque não sei o quê. Agora, tem uma coisa teórica, porque várias abordagens precisam tirar coisas para poder trabalhar com o plantão. Por exemplo, a psicanálise. psicanálise. Como é que ela pode trabalhar com o plantão se ela não levar em conta a transferência, o ético... A, a, o recalque se ela não levar nada em conta ela não está fazendo os canais está fazendo outra coisa então ela tem que tirar muita coisa as abordagens humanistas existenciais elas têm que tirar pouca coisa agora a abordagem não tem que tirar nada ou seja o plantão ele é feito para abordagem eu acho não é à toa que se você procurar na literatura assim tem um número enorme, muitas vezes, muitas vezes mais da abordagem do que de outro Agora, é claro que as pessoas podem experimentar, tem uma amiga que está experimentando com Jung. Aí, eu, depois eu quero ver os resultados e tal. Então, assim, é, lá, é, é claro. Assim, não é uma coisa específica da abordagem. Agora, com certeza, com as pessoas da abordagem, o plantão ele é, ele é mais palatável, porque você não tem que tirar nada. Exato,
0: é tô... exato, exato, exato. E nós também aqui não, jamais falaríamos do, do plantão enquanto exclusividade... Da CPA é. já vista que o plantão prega, inclusive, a defesa do que é heterogêneo, isso, do que isso. é diverso. Né? Então, seria uma contradição uh -huh. da, entre a prática e o discurso. Uh -huh. Mas a realidade é que a abordagem centrada, a perspectiva humanista, essa perspectiva mais também de um diálogo filosófico, ela dá uma sustentação mais clara, mais palatável à prática isso, do plantão. Isso, é. isso. assim eu não acredito faltam faltam cinco minutos para gente terminar meu deus do céu. Ah. É mesmo. oh meu deus faltam eu três vou deixar minutos. Faltam três. falta três minutos aqui é. tá marcando pra mim. ó eu vou deixar já vou deixar aqui publicamente vamos em um futuro próximo conversar de novo por favor tá você vai deixar salvo? Você vai deixar salvo? Eu vou deixar salvo, vou deixar salvo. Assim que nós acabarmos, okay. já vou deixar salvo no IGTV, tá, tá bom? bom?
1: Eu, eu quero que o meu, meu parceiro Wagner, que ele está dando aula agora, na especialização, que ele possa ouvir depois da nossa live. Eu falei com ele. Ai,
0: meu Deus. Eu, <risos> quero, eu quero colocar, assim, teve uma pergunta aqui que aí nós não vamos conseguir responder, né, é, é, totalmente, mas foi uma pergunta, eu faço questão aqui, da Erenice novamente, perguntando como distinguir né, em um primeiro momento a necessidade ou não da questão do plantão e da terapia. E assim, a gente não vai ter tempo de responder, Erenice. mas eu tenho certeza que a partir do que a professora Massa colocou fica claro pra gente que isso não é uma conduta do plantonista. Isso é algo que se desvela no encontro. Isso. Essa necessidade ou não de terapia, é algo que é do processo. Então, assim, não cabe ao plantonista decidir se a pessoa vai ou não para uma terapia. Eu Exato. acho que é isso que fica como registro aqui da fala da professora Márcia. É mesmo. isso, professor? Isso. Assina Com embaixo. Uma boa, uma boa aluna. Assina
1: embaixo. <risos> tá ótimo. Muito obrigada a todos que ficaram até agora. Tem um número grande de pessoas. Obrigada a você por essa oportunidade. Muito obrigada. A trocar, trocar figurinha. Estamos Muito obrigada. Vida, tá bom? Eu tá. quero dizer que eu lhe
0: amo como <risos> profissional e agora como pessoa, ser humano. Porque assim, okay. é bom quando a gente vê que a pessoa ela não é apenas um texto, mas ela é esse cuidado encarnado. Então, meus <risos> parabéns. Fortaleza <risos> te ama. Os meus alunos te amam. <risos> o laboratório Coordeno, bebe da sua fonte, da sua inteligência, da sua que obra. Beleza. Muito obrigada.
1: Eu fico muito feliz. É uma honra mim. É uma honra. Um beijo enorme. Tchau,
0: Sucesso tchau. pra todos nós. Obrigada. Tá certo? E muita saúde nesse momento. Obrigada a todos que ficaram conosco também. Obrigada. Tá certo?
1: Tá bom, querida. Tchau, tchau. Eu adorei,
0: adorei. Eu tô emocionada.
1: Um beijo. <risos> tchau,
0: tchau. <risos> tchau. Thank you.